0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. In den vorherigen Podcast haben wir viel über die Auswirkungen auf den digitalen Gesundheitsmarkt durch Corona gesprochen. War die Pandemie nun Treiber oder eher Bremser? Heute habe ich einen Gast bei mir, der mit Fug und Recht behaupten kann, dass Corona für sein Unternehmen Wachstum und Erfolg beschleunigt hat. Herzlich willkommen, Daniel Kuraska, Vice President beim Messenger-Dienst Silo.
1: Vielen Dank. Hallo Andrea.
0: Lieber Daniel, stell dich doch am besten kurz einmal vor und erklär den Zuhörern in ein bis zwei Sätzen, was Silo genau macht.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin seit circa einem Jahr bei Silo tätig und bin hier als VP für die internationale Expansion zuständig. Mhm. Und zuvor war ich einer der ersten Mitarbeiter bei Airbnb in San Francisco und habe dort sechs Jahre lang die Firma mit aufgebaut und in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Mhm. Und Silo ist die sichere Messenger-App für Mediziner und äh, damit mittlerweile auch das größte medizinische Netzwerk in Europa mit über einer Viertelmillion aktiver Mitglieder. Wir sind Marktführer in Deutschland und in Europa Mhm. und generell können Mitarbeiter im Gesundheitswesen Ähm, Silo, ja, unkompliziert nutzen, um an schwierigen Fällen zusammenarbeiten und die Patientenversorgung zu verbessern.
0: Mhm. Wie kam es überhaupt zu der Idee, einen Messenger-Dienst nur für medizinisches Personal zu entwickeln? Es gibt ja genug andere, ähm, auch sichere ähm, Messenger-Dienste. Was ist das Besondere an Silo?
1: Ja. Ja, also die Idee kommt aus dem Jahr so 2015, 2016 Damals, vor, vor ja, knapp fünf Jahren, hat unser Gründer, der selber Chirurg war zu der Zeit an, bei, einer, bei einem Krankenhaus hier in Amsterdam, Dr. Joost Brüggemann, war, sie, ja, war so ein bisschen frustriert mit der, mit der Art und Weise, wie er jetzt da nach jahrelangem Studium jetzt in, im Gesundheitswesen kommunizieren muss. Und war die, die, so die veralteten Tools, Fax, Pager so ein bisschen satt und hat, war frustriert. Und ähm, ja, sah da eine Chance, die Kommunikation im Krankenhaus zu verbessern. Daher kommt auch so unser Name, Silo, spielt auf die Informationssilos an, die in Krankenhäusern leider oft immer noch bestehen. Das heißt, dass Kollegen nicht genug miteinander sich austauschen und Mhm. ähm, das möchten wir verändern.
0: Mhm. Ähm, Du hattest auch bei deinem ersten Statement den Begriff Netzwerkmedizin so ein bisschen mit eingebracht, beziehungsweise das ist auch das, was ich so auf eurer Website gelesen habe, da steht ihr für. Was, Was kann man darunter verstehen?
1: Ja, Netzwerkmedizin, da geht es genau um den Punkt. Ne? Also wir möchten die bestehenden Informationssilos aufbrechen, die es im Gesundheitssystem gibt, und Mediziner ja miteinander vernetzen. Wir glauben dass so ein organisationsübergreifender Austausch sehr, sehr wertvoll ist, auch gerade wenn es um intersektorale Kommunikation geht, dass der der Hausarzt, dem Klinikarzt äh, spricht und so weiter. Also dass dass da die Leute so besser zusammenarbeiten können mit besseren Resultaten für den Patienten äh, und aber auch voneinander lernen können und äh, einfach Mhm. generell als als Mediziner, Arzt, Pfleger, dass man da ja weiter vorankommt.
0: Sparing macht, wie man so neudeutsch das nennt, wahrscheinlich.
1: Genau, da ist also ein, ein Satz dem mir da mhm. gefällt, ist so dieses so das Nutzen des kollektiven Wissens auch, der ja. Gruppe. Ne? So wie so Crowdsourcing eigentlich, dass wir, ähm, ja.
0: Crowdthinking. Crowdthinking. <lacht> ja. ja, wunderbar. Wie, wie läuft das denn eigentlich jetzt? Gibt es eigentlich überhaupt schon so sektorübergreifende Kommunikationsnetzwerke oder wie, wie funktioniert denn das jetzt? Also ich war vor kurzem im Krankenhaus, ähm, dann hat mein habe ich einen Brief bekommen und mein Arzt glaube ich auch, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er den gelesen hat. Aber ja. ähm, also wie, wo sind die größten Probleme gerade, die es zu beheben gibt? Ja, das ist oft halt
1: noch nicht so im digitalen Zeitalter angekommen. Ne? Dass wir jetzt, mhm. ähm, in so vielen Bereichen sind wir schon so vorangeschritten mit der Digitalisierung und wenn es um die um die Kommunikationsabläufe im Gesundheitssystem geht, dann leider noch nicht. Und auch jetzt für die Patienten, aber auch jetzt. Was wir uns verstärkt anschauen, wenn es darum geht, dass der zum Beispiel der zuweisende Arzt, also jetzt sagen wir mal niedergelassener Urologe oder so, jetzt einen Patienten schicken will. An ähm, Wir arbeiten da zum Beispiel mit Professor Schlomm an der Charité zusammen und der mhm. nutzt, nutzt so um dieses Zuweisernetzwerk über Silo. Und wenn der da Patienten bekommt, das jetzt, macht er das über Silo. Viele andere Kollegen, die machen das wirklich noch dann telefonisch oder über Brief mhm. oder über Fax. Mhm. Und ähm, mhm. so kann man halt sehr viel Zeit sparen. Und diese Zeit bedeutet dann für den Patienten, dass er schneller behandelt wird.
0: Mhm. Ja, das ist auch ähm, wirklich vollständige Informationen einfach ausgetauscht werden. Das finde ich ja. auch immer ganz wichtig. Vielleicht gehen wir da nochmal so ein bisschen mehr in die Praxis. Ich habe gelesen, ihr habt ja gerade auch eine Kooperation mit dem Klinikum Hannover bekannt gegeben. Erzählt da doch einfach mal, was ihr da genau mit denen macht.
1: Ja, also in Hannover ist Es äh, sehr spannend, weil das so ein Fall ist, wo das sehr vielseitig eingesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Silo, dass es so verschiedene Anwendungsfälle gibt, die im Krankenhaus oder auch im Gesundheitsbereich generell zur Geltung kommen können. Und das ist bei Hannover sehr stark der Fall. Also wir haben zu ein, zum einen so die Teamkommunikation. Das heißt, dass in einem Team eine Abteilung sich koordinieren kann. So dass die, dass die Ärzte, die Pfleger, die äh, Abteilungsleiter mhm. zusammenkommen und ähm, ja, einfach da was sich koordinieren können. Äh, das ist eine, das wird stark genutzt. Zum zweiten haben wir, dass die interne Kommunikation jetzt auch über Silo dort abläuft. Mhm. Sprich, der, der Leiter der Unternehmenskommunikation, beziehungsweise der Pre- Pressesprecher äh, Steffen Ellerhoff, der nutzt, er und sein Team, die nutzen Silo, um gerade jetzt zu der Corona-Zeit, um mit dem, mit der ganzen Belegschaft mhm. zu teilen. Was, was sind die Corona, wie sehen die Corona-Fälle aus in den Häusern? was sind Maßnahmen, die getroffen werden sollen Mhm. und so weiter, um sich da abzuschließen. Was
0: ist vielleicht auch so eine Sprachregelung nach außen und was ist in der Presse auch gerade Mhm. das Thema? Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man, also das weiß ich auch aus meiner Praxis, dass man intern schnell mal vergisst, dass man eigentlich erstmal die interne Kommunikation machen muss, bevor man groß in die Presse geht. Mhm. Das ist ganz wichtig. Womit verdient ihr Geld?
1: Ja, der Messenger ist erstmal kostenlos für Mediziner. Mhm. Also jeder, ah, ja, okay. jeder Arzt, jeder Pfleger, jeder die Teilnehmer im Gesundheitsberufen kann auf der, im Apps, Apple App Store oder im Google Play Store die App finden und herunterladen und sich registrieren und dann schon anfangen mit Kollegen zu kommunizieren und mhm. die einladen und loslegen. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, so diese Grassroots Methode, damit die Nutzer ja auch von sich aus ohne nicht auf irgendjemand warten müssen, sondern wenn sie das, wenn sie das brauchen, von sich aus schon loslegen können. Und dann auf der auf der zweiten Seite gibt's die gibt's die Möglichkeit für Organisationen, wenn die ihr Netzwerk so speziell auf ihre Bedürfnisse anpassen möchten, dann können mhm. sie äh, eine Lizenz. Mit
0: Organisationen meinst du jetzt zum Beispiel Kliniken oder auch Arbeitsgruppen für Fachrichtungen?
1: Genau, also Organisationen mhm. können Krankenhäuser sein. Ähm, das können medizinische Organisationen sein, wie die bei uns jetzt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Genau, und die können als Organisation ihr Netzwerk auf, auf ihre Bedürfnisse anpassen und einstellen, so wie sie das möchten mhm. und auch ähm, die Mitarbeiter verwalten von diesem Netzwerk. Und mhm. dafür äh, würde man dann eine Lizenz einkaufen als Organisation, um das um das tun zu können. Mhm. Momentan haben wir sogar jetzt Zeitbeginn. Der, der Pandemie, da im März, haben wir das so geregelt, dass wir einfach sagen, versuch, versucht haben, pragmatisch zu sein und sagen, es gibt ein kostenloses Krisentool und ah ja. ja, alle äh, betroffenen Häuser, was ja alle von uns sind, die können jetzt einfach äh, die Silo Connect auch erstmal äh, einfach kostenlos nutzen mhm. auf äh, unbestimmte Zeit und dann äh, und dann später entscheiden, ob sie das äh, fortsetzen möchten, wenn es mhm. erfolgreich war.
0: Okay, und dafür muss man dann ähm, später bezahlen. Also dieses Krisenmanagement-Tool war jetzt erstmal kostenlos, solange wie es nötig ist, habt ihr das, glaube ich, formuliert in eurer Pressemeldung. Aber grundsätzlich ist das euer Monetarisierungsmodell, die genau. Enterprise-Lösung. Genau. Genau, ja. Bleiben wir gleich mal bei Corona. In der Hochphase habt ihr berichtet, dass ihr täglich 300 neue Mitglieder bekommen habt. Kann man das so sagen, dass die Krise euch geholfen hat, den dringenden Bedarf nach schneller Kommunikation in Kliniken zu verdeutlichen?
1: Ja, ich denke definitiv, dass Corona ähm, ein Katalysator für uns war Mhm. und ähm, Sachen beschleunigt hat. Also wir haben, wie du gesagt hast, schon ähm, dann täglich 300 neue Nutzer haben sich registriert, unsere Download-Zahlen haben sich ver- vervielfacht. Wir hatten im März im Vergleich zu den Vormonaten ein 700-prozentiges Wachstum, also wow. un- unglaublich das für uns. Und ähm, ja, und auch diese Gespräche mit Krankenhäusern, die oft schon eine Weile dauern können, weil man, weil die sich das ja ganz im Detail anschauen, wie wir, wie wir arbeiten, mhm. ähm, die wurden dann von mehreren Monaten auf wenige Wochen, teilweise wenige Tage verkürzt, dass dann mhm. große Gruppen auch gesagt haben, jetzt wie Hannover dass sie da loslegen möchten.
0: Und da den Bedarf auch tatsächlich ganz akut gespürt haben, genau, wahrscheinlich.
1: Genau. Wie du sagst, hat das, glaube ich, schon auch damit zu tun, dass es vor allem halt jetzt mit diesem, mit unserer Mission, mit dem Thema Netzwerkmedizin zusammenhängt, mhm. dass halt in der, während der Pandemie das, das Kommunizieren in den Netzwerken besonders wichtig wird. Also ein Beispiel dafür, ähm, oder zwei, zwei verschiedene Beispiele. Eins ist Professor Möckel von der von der Charité. Der leitet dort die Intensivmedizin und der hat zum Beispiel dann schon recht am Anfang der, der Pandemie dann angefangen, so ein Netzwerk aufzubauen mit intensiven Medizinern von anderen Unikliniken, ah. sodass die sich dann da miteinander austauschen können zu so den Neuesten. Also auch
0: fachlich austauschen, nicht nur organisatorisch. Genau. Ich habe mir das auch mal angeguckt, eure Messenger-App. Das ist ja tatsächlich auch, das hast du ja schon gesagt, ihr speziell für den Bedarf von medizinischem Personal gebaut, sicher natürlich, aber vor allen Dingen es gibt ja auch zum Beispiel so Fälle, die man dann gemeinsam anlegen kann in Gruppen, die man dann diskutiert. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Ja, Fälle ist so eins der, der wichtigsten Funktionen von Silo. Mhm. Silo ist ja in der Grund, ja, der, wenn man die App zum ersten Mal aufmacht, sieht man viele Parallelen zu anderen Messengers. Wir wollten das bewusst einfach halten, damit Leute, damit Nutzer schnell reinkommen. Ähm, ja, aber also das
0: gibt- muss ich auch, kann ich auch bestätigen. Also die Usability ist so intuitiv ja. und ich glaube, das ist auch wichtig für alle digitalen Apps, die vielleicht im Gesundheitsbereich auch kommen werden Die müssen halt einfach auch so diesen dieses Nutzenerlebnis, was man schon hat mit seinem, seinem ganz normalen, alltäglichen, digitalisierten Leben, ja. dass das einfach genauso in Fleisch und Blut übergeht ganz schnell und man sich da nicht erst kompliziert einarbeiten muss.
1: Ja, ja mein Lieblingszitat in dem Zusammenhang mhm. ist von ähm, Jürgen Schäfer, das, war der, das ist der Krisenstabsleiter äh, von Agaplesion. Ja. Der hat Silo genutzt und der hat dann ähm, hat erzählt, oder nach der Nutzung hat er gesagt, ja, Silo ist bekloppt einfach. Also da kann man Sehr quasi nichts... Das werde ich
0: direkt mit in die Shownotes nehmen. Nix,
1: nix, da kann man nichts falsch machen. Und, ähm, genau, du wolltest bei ja,
0: den Fällen nochmal. Genau, erzählen.
1: genau und die ja. Fälle, äh, die Fälle, die äh, die sind quasi so ein Punkt, wo es wo es aber wichtig war, sich zu differenzieren, weil wenn du jetzt WhatsApp benutzt zum Beispiel im Krankenhaus, dann hast du ja ein Riesenproblem, wenn du in einer großen Gruppe bist mit mit 50 anderen äh, Kollegen und du möchtest wirklich über Patienten reden, was du ja sowieso nicht auf WhatsApp solltest. Kannst aber auch schnell dazu kommen, dass du, dass du dann Patienten vertauscht, gerade wenn du über mehrere redest. Ne? Mhm. Und dass du dann die, die Informationen sich da verheddern. Mhm. Ähm, deswegen haben wir dieses Cases-Feature oder diese Cases-Funktion gebaut, wo du ganz klar, dass du aufsplitten kannst und dann den Namen, die oder das Problem und Fotos und Befunde anhängen kannst und dann kann die Konversation zu dem einen Fall, die findet dann nur in diesem Case statt. Mhm. Und das macht es da einfacher.
0: Also nehme ich mal mit, ich könnte jetzt auch meiner Schwester, die leitet die Krankengymnastik in einem Münchner Krankenhaus und hat ein großes Team, könnte ich auch mal die Empfehlung aussprechen, sie soll sich mal Silo runterladen und mit ihren Kollegen einfach auch mal vielleicht irgendwie so kleine Übergaben über Silo abwickeln. Gerne, ja. Das wäre ja auch möglich, ohne dass es jetzt eine Enterprise-Lösung schon gibt.
1: Klar, klar, das das können Sie schon so machen, ja.
0: Ja, große News heute aus eurem Hause war ja die Series A Finanzierungsrunde, fast zweistelliger Millionenbereich. Neben zwei weiteren Investoren konntet ihr die neu gegründeten Venture Capital Fonds Hill Capital von Silo überzeugen. Ihr seid ja, glaube ich, auch das erste Investment von Hill Capital. Ja. Zu Heal Capital gibt es übrigens auch einen Podcast, eine Folge, falls jemand da genaueres wissen will. Erzähl doch mal, wie ist euch das gelungen, die Heal Capital Investoren zu überzeugen?
1: Ja, also es war natürlich eine sehr spannende, herausfordernde Zeit, mhm, äh, überhaupt eine Finanzierungsrunde zu machen jetzt mit, mhm. äh, mit der Pandemie. Mhm, ähm, total. Wir haben, glaube ich, so gemerkt, es gibt so zwei verschiedene Arten von Investoren. Also die meisten Investoren, die haben wegen Covid ein bisschen auf die Bremse getreten. Und dann gab es einige wenige, die haben speziell gesucht nach Unternehmen, nach Startups, für die die Pandemie auch eine Chance ist. Und ähm, da, sind, da sind wir sehr glücklich, dass, dass Heal und auch die anderen Investoren, also auch Philips und EQT, da in mhm, dem m-m. da, äh, ja, so gedacht haben und jetzt, dass wir die als starke Partner jetzt an, an Bord haben können.
0: Ja, super. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich glaube, da werden wir auch noch an der einen oder anderen Stelle was drüber im Detail lesen können. Du hast gerade schon gesagt, Philips ist auch mit eingestiegen, ist ja auch eine niederländische Firma, glaube ich. Glaub ich äh, genau, sitzen. ja. Auf jeden Fall ja auch in Amsterdam. Kommt da besonders viel Hashtag von euch? Oder beziehungsweise ist ja nicht dein Land, aber äh, Silo sitzt ja auch in äh, Amsterdam, ist ja dort auch gegründet. Hast mhm. du da den Eindruck, dass, da, dass die, die da auch schon weiter sind?
1: Ich habe das Gefühl, dass sie schon einen Schritt weiter sind, Ist ein offener so Innovation gegenüber generell, aber ich glaube, das ist jetzt in Deutschland auch, da sind die Leute auch wach geworden und da bewegen wir uns in die richtige Richtung. Mhm. Also der Unterschied ist wahrscheinlich nicht mehr so nicht so nicht so stark. Aber es ist schön, dass wir haben wirklich aus, aus ganz Europa quasi unsere Investoren jetzt. Ja, Hila aus Berlin, unser mhm. Lead-Investor Philips aus Amsterdam, unser Corporate VC und EQT aus Stockholm. Das sind ja mhm. unsere Bestandsinvestoren von der letzten letzten Finanzierungsrunde noch.
0: Mhm. Die Anschlussfrage, die natürlich dann immer kommt, ist, was macht ihr mit dem Geld? Gibt es da schon Pläne?
1: Ja, ja, wir haben da schon drüber nachgedacht. Wir werden das, das Geld investieren, vor allem in die ähm, internationale Expansion. Und da geht es darum, die Märkte, die schon besonders stark für, für uns sind, da nochmal mehr zu investieren. Und das sind vor mhm. allem die Märkte im Dachraum, also besonders Deutschland, Österreich, Schweiz, Deutschland natürlich jetzt besonders spannend mit mit HEAL als Partner und mit den Erfolgen, die wir jetzt schon in Deutschland hatten. Da können wir, denke ich, sehr viel erreichen in in den nächsten Jahren. Ähm, Dann natürlich weiter auch in die Benelux-Länder, unseren Heimatmarkt, investieren, sowie in Großbritannien und Irland. Also, das sind so Mhm. die Märkte, die wir uns vorgenommen haben. Und äh, Deutschland hat äh, einen Fokus nochmal in diesen Märkten und ähm, da werden wir investieren. Das zweite ist äh, Produkt, also dass wir unser Produktangebot ausbauen, dass wir noch besser zuhören bei den Nutzern und verstehen, was brauchen die Nutzer und dass wir so den Schritt auch gehen können von Kommunikation zu zu Kollaboration noch mehr, also noch mehr auch in Richtung von dieser Vision, von dieser Netzwerkmedizin, dass wir noch mehr uns in diese Richtung bewegen, dass wir ein System schaffen, wo wirklich man dieses kollektive Wissen hat und wo man voneinander lernen kann und gemeinsam bessere Entscheidungen treffen kann, anstatt dass man sein sein eigenes Ding macht. Ich denke, desto mehr wir das über unsere Produkte in diese Richtung uns bewegen können, dann machen wir das richtig.
0: Glaubst du denn, dass in der Zukunft auch der Informationsaustausch im medizinischen Bereich, was jetzt so Patienten Journeys und so angeht, dass das wirklich auch äh, irgendwann mal komplett digital ablaufen kann und was denkst du, wie lange das noch dauert?
1: Welche Journeys meinst
0: du jetzt? Also, dass man zum Beispiel irgendwie auch äh, die Anamnese schon digital machen kann. Dann gibt es vielleicht auch irgendwie so eine Patientenakte, die man so. hat. Dann habt, habt ihr vielleicht auch eine API zu der Patientenakte und könnt auch das in eure Falldiskussion mit einbeziehen. Also so tatsächlich so ein richtiger Blick in die weitere Zukunft.
1: Ja, ja. also für uns ist der als erster Schritt besonders wichtig gewesen beim Mediziner anzufangen, also wirklich die mhm. Kommunikation von Mediziner zu Mediziner uns darauf zu fokussieren und da versuchen, die zu verbessern, weil da schon genug Potenzial ist für Verbesserung. Generell klar, also auch in anderen Teilen, auch mit der Kommunikation mit den Patienten und der gesamte, der gesamte Journey, da gibt es äh, ganz viele Anknüpfungspunkte, die für uns in der Zukunft interessant sind. Und ich denke mhm. auch, dass es dahin gehen wird. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt schauen, so wie wir unser, unser Haupt Fokus ist natürlich der Mediziner jetzt und dass wir, dass wir da äh, dem erstmal unterstützen, aber werden mhm. dann natürlich immer links und rechts schauen, wie man ähm, das ganze System verbessern kann.
0: Ja, ja. Was denkst du denn grundsätzlich? Es wird ja gerade in den Fachmedien auch darüber diskutiert, ob auch die Plattformökonomie so im digitalen Gesundheitsbereich so langsam Einzug hält, so mit dem Zusammengehen von Teleklinik und Doc Morris. Wurde ja nochmal einmal darüber diskutiert, ob es gut ist, dass es dann jetzt so große Plattformen auch gibt, die so diesen ganzen Bereich auch der Patientendokumentation und Digitalisierung von Informationen abdeckt. Wie siehst du das? Also du bist ja auch Kind des Internets, kommst von Airbnb. So Plattformökonomie sollte ja eigentlich auch für dich vertraut sein. Hat das viel Gutes gebracht oder gibt es gerade im Gesundheitsbereich auch Bedenken?
1: Also man muss da natürlich schon aufpassen und ein Auge drauf mhm. haben und gucken, dass das sinnvoll reguliert ist und dass die Daten so genutzt werden, dass es im Sinne des Patienten ist, nicht im Sinne des Unternehmens. Und Aber da bin ich froh, dass es in Deutschland ja schon und in Europa schon, schon gute Gesetze und, und sinnvolle Regulierungen da, da gibt, die in anderen Ländern oft fehlen, schon, schon auf ein schon gutes Fundament gebaut haben. Mhm. Du
0: meinst jetzt DSGVO und genau. die Privacy-Verordnung. Ja. Ähm das sind natürlich, glaube ich, auch gute gute Gesetze, die da den Weg auch ebnen und ich weiß auch von ganz vielen internationalen Gesprächen, dass da die Welt auch ganz genau nach Europa guckt und sagt, das ist eigentlich eine gute Blaupause. Ja. Ähm, die Daten gehören dem Nutzer und die muss man auch schützen, also dem Menschen gehören die Daten und keinen Institutionen und kein ähm, Unternehmen schon gar nicht. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, den wir da schon gegangen sind und ist vielleicht auch dann Wettbewerbsvorteil für europäische äh, Digital Health ähm, Anbieter. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist generell so der, der Trend, dass man wirklich nur die Daten behält, die man aufbehalten mhm. muss, aufbewahren mhm. muss. Ähm, ich denke, das ist, äh, ist ja auch eine, eine der Philosophien vom von der DSGVO mhm. und das ist auch, was bei, bei, bei Silo ja im Mittelpunkt steht. Das heißt, dass die Daten werden zum Beispiel nach 30 Tagen gelöscht, wenn ein Mediziner dem anderen Befund schickt oder sowas, dann ist das mhm. nach 30 Tagen weg. Quasi, dass, dass es nur so lange ist, wenn man es braucht. liegt nirgendwo mhm. auf dem Server, genau. bis genau. in
0: alle Ewigkeit. Ich habe ja eben schon gesagt, du warst ja bei Airbnb einer der ersten 30 Mitarbeiter, wenn ich da richtig informiert bin. Mhm. Damals war das Team ja ungefähr so klein, groß wie auch immer, wie jetzt bei Silo. Da ist das Unternehmen sechs Jahre später verlassen und da hat der Airbnb dann 3000 Angestellte und mhm. hat die ganze Reisebranche komplett umgekrempelt. Schwebt dir für Silo sowas ähnliches vor?
1: Ich hoffe doch. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen bin ich hier. Und äh, das, also danach habe ich auch gesucht, jetzt so nach meinen Abenteuern in den mhm. USA, dass ich dann jetzt wieder sowas finde. Also für mich gibt es wahrscheinlich nichts Aufregenderes als so ein Unternehmen in, die, in dieser Phase jetzt, wo wir gerade sind, so also dieses so zwischen 20 und 50 Leute und du hast jetzt auch erst Erfolge und du hast eine Vision und und du hast talentierte Leute, hast hast alles so quasi, was du brauchst und jetzt geht es nur noch darum, sinnvoll zu executen. Und ich mhm. glaube, da sind wir jetzt in dieser Phase und das, ähm, das ist ja sehr spannend und ja, also auf jeden Fall, ich sehe viele Parallelen, so wenn ich jetzt vergleiche zu der Zeit von damals.
0: Sehr gut, das hört sich super an. Dann jetzt noch eine Abschlussfrage zum Schluss, die mehr so an dich als privater Mensch geht. Was ist denn für dich eine digitale Gesundheitsanwendung, die du jetzt vielleicht schon nutzt oder auf die du dich besonders freust, wenn es endlich funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, dass was mich besonders interessiert, so ist, so dieses, so, dass so die Systeme generell verbessert werden und, und, und das jetzt nicht nur als eine App unbedingt, sondern dass eHealth einfach ja, Systeme effizienter gestalten kann und ähm, dass wirklich nicht, dass alle verschiedenen Teilnehmer, die es gibt, ja, miteinander kommunizieren, Daten austauschen können, ob das Ärzte sind, ob das Patienten sind, ob das Angehörige sind zum Beispiel von Patienten, die auch informiert werden wollen und da ich glaube, ich wird spannend, dass wir wirklich, also ich hoffe, dass ich bald nur noch physisch beim Arzt erscheinen muss, wenn das absolut notwendig ist. Egal, ob das der Hausarzt ist oder in der Klinik oder in der Fach- oder mhm. Facharzt. Und dass ich dann meine Daten halt ganz gezielt mit Medizinern teilen möchte, wenn das, wenn das notwendig ist. Mhm. Dass das wirklich so in der digitalen Repository gesammelt ist, dass ich da so der Herr drüber bin. Mhm.
0: Hast du schon mal persönlich Videokonsultation ausprobiert?
1: So eigentlich schon in den USA habe ich das gemacht.
0: Ich hatte vor kurzem auch so ein Erlebnis, es war aber eher so zahnärztliche Leistung und das war mein erster erster Moment, wo ich dann tatsächlich ohne Arztberührung irgendwie so ne, behandelt wurde von einer irgendwie Office-Managerin oder so. Und das wurde halt auch alles digital aufgenommen und der Befund. Und das fand ich irgendwie erst ungewohnt. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, auch die Zukunft. Und daran müssen wir auch einfach arbeiten, dass wir, es den Patienten auch ermöglichen, wie du gerade sagst, ganz autark auch mit der eigenen Gesundheit umzugehen und mit den Informationen, die man dazu hat und das auch gut zu verstehen. Und das ist halt auch die Aufgabe, glaube ich, der digitalen Gesundheitswirtschaft, den Patienten auch mitzunehmen, damit er der Smart Patient werden kann, wie man immer so schön sagt. Ja, ja. Super, Daniel, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, du hast heute noch genug andere Aufgaben zu tun, die rund um eure Series A Finanzierungsrunde jetzt noch anstehen. Umso schöner, dass wir gerade mal gesprochen haben. Also ich nehme jetzt mal so mit, Corona war ein Katalysator für euch. Hat wirklich auch gezeigt, dass wir eine bessere Kommunikation zwischen medizinischem Fachpersonal brauchen. Und euer Ziel ist es tatsächlich, nicht nur Kommunikation, sondern auch noch Kollaboration in der Medizin zu ermöglichen, damit wir alle schlauer werden und länger gesund
1: Genau, das das ist ein gutes, gutes Fazit.
0: Super, Daniel. Dann viel Erfolg heute noch.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Tschüss.
1: Tschüss.